0: Olá, sejam bem-vindos de volta a Popar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António.
1: Olá, Álvaro.
0: António, esta semana podemos dizer que estamos quase em choque. Vamos citar um artigo de opinião do Correio da Manhã de Pedro Santana Lopes. E não é sobre jogos online. Estamos a falar Não. do
1: quê? <risos> nem de raspadinhas. Contra
0: a minha vontade, nem de raspadinhas, contra a minha vontade, contra a minha vontade, vamos fazer, vamos assinar por baixo uma opinião sobre alterações climatéricas. É isto?
1: É mais sobre alertas, alertas, amarelos, laranjas, vermelhos, é alterações climáticas, sim. Aquelas que todos nós estamos habituados a... É?
0: É. Aquelas... faz mais frio, chove mais... A gente Bem aí ver. um relâmpago. Falo... <risos> então, mas o que é que se passa? O que é que Pedro Santana Lopes está a dizer no Correio da Manhã que nós temos que concordar?
1: É, falar sobre alertas e a proliferação de alertas é um bocado aquela história do Pedro e o Lobo, que venha o lobo, venha o lobo, venha o lobo, um dia vir o lobo, -lo, isto é mesmo mau tempo e a gente já está tão cheio e farto de alertas que se calhar não vamos levar um alerta a sério.
0: Então, tu estás a falar daqueles alertas amarelos que a Proteção Civil tem emitido quase diariamente nos últimos, nas últimas semanas, é isto?
1: É isso. Tem estado aparentemente muito mal tempo e também temos que concordar com isso.
0: <risos> é assim, também não está assim tão mal tempo como isso. Eu este ano uh, fui para Lisboa todos os dias de mota. E já, eu recordo-me quando esteve mesmo mal tempo, talvez fosse da mota ser mais leve, da outra mota que eu tinha a ser mais leve. Eu ainda fui de transportes públicos duas ou três vezes nos outros anos. Porque e... era demasiado mal tempo. E agora não...
1: Pois, não topas, não é? E aí a sensação que me fica também, é que tenho ouvido falar de alertas. Tu é mais o vento, não é? Penso eu. É que te incomoda, obviamente. É, acima dos 40
0: km por hora, o vento. O vento que, quando o vento tem mais de 40 km por hora, eu tenho que notar a tomar algum
1: cuidado. Certo. Isso também, obviamente, está a depender de que lado sopra, não é? Presumo eu. Sim. <risos> não é bem o lado, porque
0: o que tem a ver é quando ele, quando ele para, porque nós compensamos. A força que o vento vai a fazer se for constante, compensamos Mas de repente ele para. Ups.
1: Ok. <risos> é quase como as alterações climáticas. Quando há uma alteração é que é pior, basicamente. Né? Exatamente. E então, basicamente, eu também sinto isso, mas é noutra vertente. que Eu sou uma pessoa que nasceu uh, num sítio bastante fresco. Depois mudei-me para um sítio bastante... Uh, como é que eu ia dizer? Uh, não é úmido, é... Com muita chuva e depois aqui há umas, uh, se tem que fazer contas, mas há uns mais de 20 anos aterrei em Lisboa e lembro-me perfeitamente que aterrei em Lisboa justamente no primeiro dia de março do, de 1993 e efetivamente no primeiro fim de semana em Lisboa fui à praia. <risos>
0: estou a rir, mas eu vou à praia, eu cheguei ir à praia em outubro, novembro, não, eu também não sou muito friorente. Achei que estes alertas são para meninos.
1: <risos> eh, pois, e, e são para meninos, por exemplo, que eu ia complementar, que por exemplo, nunca viram chover, porque qualquer alerta de chuva em Lisboa é para rir, não é? Eh, qualquer pessoa do norte, e especificamente eu venho de uma zona do norte, onde realmente há o recorde da precipitação deste país. E, e lá chove a sério Cá é apenas uma amostra E é uma amostra muito contida no tempo E portanto Realmente estes alertas é, Têm que ser contextualizados Nesse sentido Embora admita que se calhar No deserto, quando chove 10 minutos Devem gerar um alerta né? <risos> Não estou mesmo habituados a nada disso
0: António, esta semana vamos também falar sobre como jogar aquelas aventuras gráficas da nossa juventude. Não sei se tu jogavas alguma coisa, aventuras gráficas de para computador. Tu jogavas computador pá, em 1992,
1: 90? Eu jogava computador... Comecei a jogar computador, embora não, não fosse um grande adepto de jogos, como já referimos aqui até no, no passado noutras, noutros podcasts, aí por 1985, 86, eh, com o meu primeiro Spectrum.
0: Um Spectrum, mas eu tô, vamos falar de aventuras gráficas para PC e uh, existe um motor de uh, aventuras gráficas em que, que foi tornado livre, de uso livre, e que era usado para os jogos de computador da LucasArts, por exemplo, que, de onde nós conhecemos os filmes Indiana Jones, A, a Guerra das Estrelas, portanto, eles tinham uma aventura gráfica do próprio Indiana, várias aventuras gráficas do próprio Indiana Jones. Nós vamos publicar os links para, esse, para essa framework e a, como é que podem jogar alguns dos jogos, entre eles o Vinícius de Steel Sky que foi um jogo que fez muito sucesso na altura que, em que saiu e que é uma aventura gráfica com algum humor uh, geek e que <risos> é muito interessante jogar.
1: Isso faz-nos regressar, digamos que, aos tais 20, 30 anos atrás, não é? Onde, realmente, uh, hoje já nos lembramos do tempo que fazia, voltando uh, atrás, mas uh, também é difícil já jogarmos os jogos que para nós, assim, um bocado mais cotas não é? nos marcaram em termos de infância. Nem, nem um, queres
0: saber o que, diz os miúdos, o que dizem os miúdos quando veem os gráficos daqueles jogos.
1: O que é que eles dizem? Eu, eu, eu farto-me gozar com... Pois, exatamente. Exatamente. <risos> Eu farto-me gozar com os miúdos Digamos, miúdos cá de casa Porque dizem que sim Que realmente os gráficos não tinham grande qualidade Mas quando depois vejo a jogar o um Minecraft um, Também lhes faço ver Que não é assim tão evoluído quanto isso Embora haja jogos Hoje em dia é, Realmente muito evoluídos não é? Que a gente olha para eles e parece que está quase a ver Um, um filme e, e portanto nesse aspecto Realmente a evolução foi brutal António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António. Deus, é Álvaro.